0: Hola, soy Raúl Pacman Y esto es un extra, un capítulo especial de Navidad para la Chus En, en el que, bueno, voy a tratar un, un tema bastante controvertido ...ahora os explicaré... ...la verdad es que... ...no nos vamos a engañar... ...me, me encantan este tipo de cosas... Los, ...los programas especiales... ...ante cualquier evento... ...y he pensado que... ...qué mejor... ...que hacer un, un episodio... ...especial de Navidad... ...con el debate... ...de si existe... ...o no existe... ...Papá Noel... ...y la respuesta... ...aunque... Pensemos que puede ser sencilla, no lo es. Así que nada, eh, os invito a entrar a este pequeño episodio extra de, de La Chus, en el que desgranaré este tema. Como decía, eh, voy a intentar aclarar la existencia de Santa Claus, Papá Noel, San Nicolás, o como lo queráis llamar. Y lo voy a hacer desde un punto de vista científico, intentando aportar unas una, una serie de pruebas para, para ver que, si, si la existencia es, es viable. Así que, ¿existe Santa Claus? Pues bueno, teniendo en cuenta que, que los niños y las niñas de ahora pues no se conforman con cualquier cosa, por fin creo que se puede dar una respuesta científica o bien mentir, como siempre pero sabiendo qué es lo que ocultamos. He aquí el resultado de un reciente estudio científico, basado en la física tradicional. Ninguna especie conocida de reno puede volar. No obstante, existen 300.000 especies de organismos vivos pendientes de clasificación, y si bien la mayoría de ellas son insectos y gérmenes, no es posible descartar completamente la posible existencia, entre ellas, de un reno volador que solo Santa Claus conozca. Hay unos 2.000 millones de niños y niñas en el mundo, considerando únicamente a personas menores de 18 años. Pero dado que Santa Claus no parece que se ocupe de, pues, de, lo, de la infancia musulmana, de, de hindúes, de judíos o de budistas, la cifra se reduce a un 15% del total, unos 378 millones, según las estadísticas mundiales de, de población. Según estas estadísticas se puede calcular una media de... 3,5 niños por hogar, por lo que estamos hablando de unos 91,8 millones de hogares, suponiendo que en cada uno de ellos haya al menos un niño o una niña que se, que se hayan portado bien. Santa Claus dispone de más o menos 31 horas en Nochevieja, eh, perdón, en Nochebuena, para realizar su trabajo, gracias a los diferentes usos horarios y a la rotación de la Tierra, porque se supone que viaja de este a oeste, lo cual parece lógico. Esto supone 822,6 visitas por segundo. En otras palabras, en cada hogar cristiano con niño bueno, Santa Claus tiene una milésima de segundo para aparcar, salir del trineo, Bajar por la chimenea, llenar los calcetines, repartir los demás regalos bajo el árbol, comerse lo que le hayan dejado, trepar otra vez por la chimenea, subir al trineo y marchar hasta la siguiente casa. Eso ya digo, en una milésima de segundo. Suponiendo que cada una de estas 91,8 millones de paradas esté distribuida uniformemente sobre la superficie de la Tierra, lo cual es falso, pero puede valer una, como, como aproximación para los cálculos, hay 1,2 kilómetros entre casa y casa. Esto da un recorrido total de 110 millones de kilómetros. Sin contar lo necesario para las paradas Y hacer lo que cada uno de nosotros haría Al menos una vez en 31 horas O sea, me haría cagar, vamos Se deduce de ello Que el trineo de Santa Claus Se mueve a unos mil kilómetros por segundo Tres veces la velocidad del sonido Como comparación El vehículo fabricado por la humanidad Que mayor velocidad alcanza La sonda espacial Ulises Esta se mueve a unos míseros 43 km por segundo. Un reno convencional, además, puede correr a una velocidad punta de unos 24 km por hora. Seguimos. La carga del trineo añade otro elemento interesante al estudio. Suponiendo que a cada niño solo se le lleve un, pues un juguete, un tente, por ejemplo, de un tamaño mediano, 0,9 kilos, el trineo transporta unas 321.300 toneladas, sin contar a Santa Claus, a quien siempre se le describe como bastante rellenito. En la Tierra, un reno convencional no es capaz de transportar más allá de 150 kilos. Pues entonces tenemos que 5.353.000 toneladas, Viajando a 1.000 km por segundo crea una resistencia aerodinámica enorme que provocará un calentamiento de los renos similar al que sufre una nave espacial en su reentrada a la atmósfera terrestre. La pareja de renos en concreto que vaya a la cabeza absorberá un trillón de julios de energía por segundo cada uno de ellos. En pocas palabras, se incendiarán y consumirán casi al instante, quedando expuesta la pareja de renos posterior. También se originarán unas ondas sonoras ensordecedoras en este proceso. El tiro de renos al completo se vaporizará en 4,26 milésimas de segundo. Santa Claus, mientras tanto, sufrirá unas fuerzas centrífugas. 17.500,06 veces superiores a las de la gravedad, Santa Claus pesará 120 kilos, lo cual es incluso un poco delgado, pero bueno, y sería aplastado contra la parte posterior del trineo con una fuerza de más de 2 millones de kilos. Por consiguiente, si Santa Claus existió alguna vez y llevó los regalos a los niños en Navidad, ahora está muerto. Ahora bien, vamos con la física cuántica. Si respondemos lo anterior a un niño cuando nos pregunte por la existencia de Santa Claus o bien lo deduce por sí mismo, el niño con esto de que Santa Claus pues, esté tremendamente muerto puede llevarse una desilusión tremenda. Por suerte hay una contraexplicación que puede sernos útil en este caso, el análisis anterior basado en las leyes de la física clásica, presenta un fallo importante, puesto que no considera los fenómenos cuánticos, que son bastante significativos en este caso particular. Como se ha indicado, se conoce con extrema precisión la velocidad terminal del reno a través del aire seco de diciembre sobre el hemisferio norte, por ejemplo. Asimismo, se conoce con tremenda precisión la masa de Santa Claus, y su trineo, puesto que se conoce el número de niños, de regalos y de renos justo antes del vuelo. En cuanto a la dirección y sentido del vuelo, esta es esencialmente de este a oeste. Todo lo anterior significa que se puede determinar con excelente precisión el vector del momento cinético de Santa Claus y su cargamento. Basta con aplicar el principio de incertidumbre de Heisenberg para saber que la posición de Santa Claus, en cualquier momento de Nochebuena, es extremadamente imprecisa. En otras palabras, está difuminado sobre la superficie de la Tierra, de forma análoga a una cierta distancia del núcleo del átomo. Por tanto, literalmente, Santa Claus puede encontrarse en todas partes a la vez en un momento dado. Por último, las velocidades relativistas a las que los renos pueden llegar durante breves lapsos de tiempo hacen posible que en ciertos casos llegara a algunos lugares un poco antes de salir incluso del polo norte. Santa Claus, en otras palabras, asume durante breves periodos de tiempo las características del tachón, Estamos de acuerdo en que la existencia de los tachones aún no está aprobada y es hipotética, pero lo mismo ocurre con los agujeros negros y ya nadie duda de su existencia. Por consiguiente, y para terminar, es perfectamente posible que Santa Claus exista y reparta todos los regalos en una noche, en Nochebuena, así que por si acaso tenéis que portaros bien. Y bueno, nada más Aquí termina esta cápsula Espero que esta, esta píldora eh, que, que, que os haya sido interesante Y bueno, ya como ya sabéis en la chus Ya no hay 2600 píldoras Ni, ni desvande el libro por mi parte Aunque lo mismo, aparece un epílogo Dentro de, de poco de cada uno Pero bueno, solo, solo deciros Que dentro de, de, de poquito Espero que dentro de poco aparecerá mi nuevo proyecto, que se llama Academia Friki. Así que nada, ahí os espero y que paséis una feliz Navidad.